0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sophie Plötz und ich bin Community- und Content-Managerin beim KI-Campus. Und ich moderiere KI kapiert abwechselnd mit meinen KollegInnen Katrin Reusmann, Cordula Torner und Stefan Göllner. In unserer neunten Folge heute spreche ich mit Dr. Carmen Köhler. Carmen ist Gründerin und CEO der P3R GmbH und Analogastronautin beim Österreichischen Weltraumforum und der Astroland Agency. Sie ist außerdem Projektleiterin im Bereich Coding und Learning des Frauenhofer Instituts für intelligente Analyse und Informationssysteme und sie leitet dort das Projekt KI in der Berufsausbildung, das Auszubildenden, Ausbilderinnen und Berufsschullehrkräften die Themen Programmierung und künstliche Intelligenz näherbringt. Als Expertin für diese Themen Coden, Lernen und künstliche Intelligenz hat sie zudem bereits ähm, die Umsetzung mehrerer Onlinekurse auf dem KI-Campus fachlich uns da unterstützt. In früheren Folgen von KI kapiert haben wir ja bereits darüber gesprochen, wie KI in die Hochschule und ähm, in die Schule kommen kann und dort vermittelt werden kann. Und heute dreht sich alles um eine weitere wichtige Säule der Bildung in Deutschland, nämlich geht es um die duale Berufsausbildung. Carmen und ich sprechen über KI in der Berufsausbildung. Wir sprechen darüber, warum es wichtig ist, dass Auszubildende und AusbilderInnen KI verstehen, darüber, wie KI als Thema in die Berufsausbildung kommen kann und wie KI-Systeme das Lernen in der Berufsausbildung unterstützen können. Liebe Carmen, herzlich willkommen bei KI Kapiert. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Sophie. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Du schreibst es selbst, Karin, auf der Webseite von der P3R GmbH. Dein Werdegang ist abenteuerlich. Von der Berufsausbildung als Friseurin über ein Mathematikstudium bis hin zu einer Promotion in Physik und jetzt Analog-Astronautin und Leitung einer Firma im Bereich Erneuerbare Energien, Wettervorhersagemodelle und Data Science. Du hast alles schon gemacht. Wie sah denn dein ganz persönlicher Zugang zu künstlicher Intelligenz
1: aus? Ich glaube, alles habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel, auch auf meiner Bucketlist. <lacht> mein persönlicher Zugang zur künstlichen Intelligenz fing, glaube ich, schon damals an in der Schule. Also Mathematikunterricht, wo wir dann auch Stochastik hatten unter anderem. Und das bildet letztendlich so ein bisschen die Grundlage auch für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Und dann hatte ich auch in der Schule Informatikunterricht und habe da das erste Mal programmiert. Das lief allerdings nicht ganz so gut, so dass ich das dann sofort abgewählt habe wieder und stattdessen ähm, Hauswirtschaft gemacht habe oder so also Kochen. Ähm, dementsprechend braucht es dann doch nochmal einen erneuten Anlauf ähm, und der kam dann später mit dem Mathematikstudium, wo wir dann auch programmiert haben und ich dann später beim Deutschen Wetterdienst auch gearbeitet habe und da war ich dann das erste Mal mit vielen Daten unterwegs, habe diese ausgewertet, habe versucht die Modelle zu verbessern und ähm, habe dann dann im Bereich Data Science gearbeitet mit Big Data, nur dass beides zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hieß. Die beiden Begriffe gab es da in der Form gar nicht. Da war ich einfach ganz normale wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann kam es dann so, dass ähm, ja, ein paar Jahre später, als ich dann, nachdem ich da angefangen hatte, fangen dann die Leute an, mit neuen neuronalen Netzen zu programmieren. Und da dachte ich immer so, hm, dann haut man da die ganzen Daten rein, dann kommt, wird irgendwelche, irgendwelche Magie passiert dann da und dann kommen irgendwelche Ergebnisse raus. Und das hat total meine Neugier dann irgendwie ja, aktiviert und dachte so, ah, das möchte ich ganz gerne verstehen, was ist da in dieser Blackbox? Und dann ähm, bin ich dann dem
0: der Neugier weiter auf den Grund gegangen. Hm. Total spannend. Ähm, du bist ja jetzt in deiner Firma P3R ähm, auch ein bisschen bei der Wetterprognose geblieben und ihr benutzt da auch ähm, Methoden des maschinellen Lernens für die Entwicklung von Wettervorhersagemodellen und Klimamodellen ähm, und auch im Bereich der Solarenergie. Äh, vielleicht kannst du uns ja mal ein Beispiel geben, wie genau KI da bei euch zum Einsatz kommt. Was macht die KI da?
1: Also bei uns ist insbesondere natürlich das maschinelle Lernen, was wir verwenden und da muss ich sagen, ist so der Bereich Wetter und Meteorologie und so ein absolutes Paradies, weil man einfach diese riesigen Datenmengen hat. Und um künstliche Intelligenz einsetzen zu können weil maschinelles Lernen, braucht, bedarf es halt großen Datenmengen im besten Fall. Und wir haben halt jeden Tag haben wir ganz viele Wettervorhersagen, die wir auch alle kennen oder wir haben ganz viele Messungen und Satellitendaten und all die können wir dann verwenden um dann aus historischen Daten zu, erlern, zu lernen für die Zukunft, um Prognosen vorherzusagen. Und da gibt es einfach für einzelne Variablen wie Temperatur oder Globalstrahlung. Aber was wir zum Beispiel auch momentan machen, ist so Nowcasting für Regen. Das heißt, Nowcasting ist wirklich die Vorhersage für nur ein paar Minuten bis ein paar Stunden. Und da ist es ganz wichtig für Regenvorhersagen zum Beispiel, dass man lokal schaut. Okay, wo gibt's, äh, wann gibt's irgendwo Starkregen zum Beispiel? Was ja jetzt ähm, Immer, leider öfters vorkommen, bedingt durch den Klimawandel. Und da sind wir gerade ein bisschen dran zu gucken, okay, wie können wir da künstliche Intelligenz gut einsetzen? Und das ist ja wirklich so, dass man diese 2D-Felder hat, quasi so Radarbilder, wie wir es auch kennen. Und wenn man irgendwie guckt, okay, wie ist das Wetter gerade? Wann regnet es hier? Wann hört es auf zu regnen? Und da hat man dann diese Bilder und diese Videosequenzen quasi weiterzuführen. Das ist dann da, wo dann künstliche Intelligenz, der Maschine des Lernen reinkommt, um da diese sagen. Filme vorherzusagen
0: quasi. Das heißt, ihr nutzt KI ähm, unter anderem eigentlich zum, zum Wohle der Menschen. KI for good, sagt man ja auch, ähm, um im Prinzip dabei zu unterstützen, ähm, ist es für die Menschen sicherer und besser zu machen. Ähm, nun ist es ja so, dass äh, bei euch in der Firma das sehr technisch orientierte Arbeit mit künstlicher Intelligenz und mit maschinellem Lernen ist. Ähm, nun ist es aber so, dass KI ja nicht nur in technischen Berufen relevant ist, und, sondern auch immer in mehr Branchen und Berufe Einzug hält. Ähm, es hat tatsächlich eine Studie gegeben von McKinsey und die besagt, dass bis 2030 etwa 70 Prozent aller Unternehmen irgendeine Art von KI-Technologie eingeführt haben werden. Und ähm, du hast ja in deiner äh, während deiner Berufsausbildung als Friseurin, habe ich eingangs kurz erwähnt, ähm, auch schon Erfahrungen in einem nicht technischen Beruf gewa äh, gesammelt. Und ähm, weißt du denn, interessiert mich jetzt brennend, ob es auch bereits Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz im FriseurInnenberuf gibt?
1: Absolut, auch da gibt es ähm, schon KI-Anwendungen. Ich glaube, das kennen wir alle, die soziale Medien verwenden. Wenn man dann irgendwie eine Story postet oder sowas, dann kann man ja so Filter anwenden. Ne? Dann hat man plötzlich irgendwie Ohren oder ist plötzlich total gut gebräunt oder irgendwas. ne? Oder hat anderes Make-up oder so als Frau. Ähm, und genau sowas kann man halt auch in der Friseursbildung zum Beispiel verwenden, dass man quasi so einen Filter auflegt und dann quasi die Haarfarbe zum einen verändert oder auch die Frisur und dann das ist natürlich ganz praktisch, weil dann kann man schon vorher gucken, wie es dann aussehen wird, bevor irgendein Schaden vonstatten
0: ging, quasi. Ähm, mega cool. Ich stelle mir das gerade vor. Ich ähm, ich habe ich habe immer, ich habe immer so das Bedürfnis irgendwann mal zum Friseur zu gehen und zu sagen, machen Sie einfach mal was und ich habe mich aber noch nie getraut. Ich habe das leider schon zu oft gemacht. Das ist nicht so das ist nicht empfehlenswert, sage ich. Ähm, aber wenn ich die wenn ich die Möglichkeit hätte, davor ab irgendwie zu sehen, wie ich dann tatsächlich mit dieser Frisur, die ich mir vorstelle, auch aussehe, ähm, klingt das auf jeden Fall super. Ähm, da würde ich mich direkt viel wohler fühlen dabei. Gibt es noch weitere weitere Anwendungen im Friseurinnenberuf?
1: Also beruf Also beim maschinellen Lernen ist es ja so, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass man versucht, Vorhersagen zu machen anhand von historischer Daten was bei Wettervorhersage, wie gesagt, total klar ist, aber jetzt kann man auch, da könnte man das auch im Friseurhandwerk zum Beispiel verwenden, indem man guckt, okay, wie viel Haarfarbe kann man einkaufen oder was, wie viel Personal braucht man wann. Das sind ja alles Sachen, die auf Datenberufen äh, beruhen und dann man zukünftig gucken kann, okay, wie ist das mit ähm, ja und
0: der Nachfrage zum Beispiel. Das zeigt uns ja eigentlich, dass ähm, KI-Kompetenzen, in allen Branchen, allen Bereichen ähm, gebraucht werden und dass wir eigentlich alle KI verstehen müssen, um das eben reflektiert einsetzen und auch positiv mitgestalten zu können.
1: Danke, ähm, Sophie. Ich hätte es nicht besser sagen können.
0: <lacht> das freut mich. Ähm, als, als Projektleiterin ähm, beim Fraunhofer IAES und ähm, in der Leitung dieses Projekts KI in der Berufsausbildung engagierst du dich ja insbesondere auch dafür, das Thema Auszubildenden und AusbilderInnen ähm, näher zu bringen. Warum fokussierst du dich da so sehr auf die Berufsausbildung? Was motiviert dich?
1: Mich motiviert meine eigene Geschichte dazu letztendlich, ne, dass es so war, dass ich erst diese Friseurausbildung gemacht habe und halt auch da immer dachte, oh, Mehr, ich kann Sachen nicht. Ich habe dachte, ich kann Mathematik zum Beispiel nicht, dass ich mir das selber nicht zugetraut habe und so. Und so geht's, gibt's glaube ich auch so vielen Leuten mit künstlicher Intelligenz. Denn künstliche Intelligenz ist ein Buzzword, irgendwie wird es sich total kompliziert und natürlich intelligent anhört, was es aber letztendlich nicht ist. Man muss es einfach verstehen oder einfach verstehen. Man kann es einfach verstehen und das möchte ich mit dem Kurs KI in der Berufsausbildung zeigen, dass es für jeden und jede ist. Und das ist total viel Spaß macht.
0: Was, was genau vermittelt ihr denn Auszubildenden da? Was müssen Auszubildende über künstliche Intelligenz wissen?
1: Genau, also was, was mir wichtig ist, was Berufsausbildende wissen dann nach unserem Kurs, ist einfach das Verständnis zu haben, wie funktioniert künstliche Intelligenz? Und was braucht man dafür? Man braucht dafür Daten. Und diese Daten erhebt jeder von uns und jede von uns. Und was ich, was mir auch mal sehr wichtig ist, ist das, dass man wirklich diese, ist auch dieses Verständnis dafür kreiert, dass überall diese Algorithmen in, drin sind. Also wenn ich jetzt mein Handy verwende, wenn ich irgendwie bei der Online nach etwas suche, wenn ich irgendwo hin möchte und in der Karte nachgucke, wie komme ich da am schnellsten hin und so, das sind ja alles KI-Applikationen und ich finde es total interessant auch bei Berufsschülerinnen zum Beispiel, wenn man die oft fragt, so, ja, was verknüpft ihr mit künstlicher Intelligenz, sagen ganz viele zum Beispiel Computerspiele und das finde ich super interessant zum Beispiel, weil die meinen, ja, wenn dann irgendwie die Post klingelt oder so, dann gehe ich, muss ich away from Keyboard und dann spielt die künstliche Intelligenz für mich weiter solange ich weg bin. Das ich, finde ich super interessant ne? und so haben halt äh, Berufsschülerinnen jeden Tag natürlich übers Handy, über andere Medien oder andere Plattformen überall immer Zugang zu künstliche Intelligenz letztendlich ne? und dementsprechend macht es denen auch total viel Spaß und da muss man nicht sagen, ihr müsst jetzt programmieren und ihr müsst jetzt eure eigene KI programmieren oder so. das muss nicht der Fall sein, sondern überhaupt das Verständnis dafür zu generieren, das ist das Wichtige dahinter und dafür muss man meines Erachtens einfach nur Neugier mitbringen und Spaß an der Sache und ähm, genau das probieren wir dann auch in unserem Kurs KI in der Berufsausbildung wirklich niederschwelligen Einstieg zu machen, dass man erstmal sagt, okay, was gibt's für Applikationen? Was denkt jeder darüber? Denn auch das ist ein wichtiger Aspekt des Ganzen, natürlich bei künstlicher Intelligenz, der ethische Aspekt.
0: Noch eine Nachfrage kam. Das heißt, ihr ähm, programmiert tatsächlich auch in Live-Schulungen mit den Auszubildenden und die können sich, äh, quasi von, von ganz niederschwellig von ganz von an, Anfang an reinarbeiten. Ähm, ich habe gelesen, die Universität Augsburg und das Fraunhofer IAO und die Plattform Lernende Systeme haben eine Umfrage gemacht in 2021 und die befragten Unternehmen haben alle angegeben, dass sie sehen, dass es einen hohen Weiterbildungsbedarf gibt in ihren Unternehmen, insbesondere eben, was, was diesen technischen Bereich angeht, also wirklich die im Entwicklungskompetenz von künstlicher Intelligenz, sag ich mal. Ähm, ich habe dann mal das ein bisschen abgeglichen mit einigen Rahmenlehrplänen und Ausbildungsverordnungen von so sehr bekannten Ausbildungsberufen und da spielt aber KI bisher überhaupt noch gar keine Rolle. Ähm, wie denkst du, kann das Thema am besten während der Berufsausbildung behandelt werden? Ähm, das ist
1: genau wie du meinst, dass die die Nachfrage steigt ungemein, aber das Bildungssystem ist da in der Hinsicht manchmal etwas träge. Und dementsprechend probieren wir dem Abhilfe zu schaffen durch Weiterbildung zum Beispiel, ne, was wir ja jetzt auch machen. Und da ist das Interesse zum Beispiel sehr groß. Und ich glaube, letztendlich kann äh, jeder Ausbildende, jeder Ausbildende ähm, Externe zum einen hinzuziehen, äh, die zum einen die Ausbilderinnen aus, ähm, weiterbilden in dem Bereich und dem Handwerkszeug an die Hand geben und natürlich auch direkt mit den Berufsschülerinnen dann arbeiten, was wir ja auch machen. Das Wichtige, was ich finde, ist einfach, dass man weiß, dass man es wirklich in jeden Bereich mit reinbringen kann. Das hat mir, wir hatten ja heute auch schon ein paar Beispiele dazu. Und ich glaube, das ist halt einfach das Wichtige, dass man überlegt, okay, ich hab, bin jetzt im Deutschen dann kann ich vielleicht den ethischen Aspekt eher be be beleuchten. Ne? Oder ich bin mache eine Bäckereiausbildung, okay, da ist auch wieder. Das, was ich gerade gesagt habe mit der Prognose, irgendwie wie viel Brötchen werden wann gekauft? Zum Beispiel werden sonntags mehr Brötchen ge äh, gekauft ähm, als vielleicht Montagmorgen ähm, und so was. Und all da kann man, äh, kann man den ganzen Ablauf optimieren durch ähm, Algorithmen. Und äh, das, einfach, das, das kann man einfach in allen Bereichen transportieren. Und deshalb, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man das in alle Bereiche mit reinbringt, und da dienen dann erstmal im ersten Schritt momentan halt dann noch wirklich Weiterbildung ähm, zu. Und es gibt ein riesiges Online-Angebot auch dazu, weil genau die Nachfrage dazu sehr steigt. Da gibt es sehr viele E-Learnings. Wir haben jetzt für ein KI in der Berufsausbildung haben wir auch ein E-Learning dazu. Wir bieten andererseits auch Schulungen, aber auch dieses E-Learning, wo halt dann zum Beispiel auch die Lehrkräfte oder ausbild ähm, Ausbilderinnen dann letztendlich die Videos dann auch zur Verfügung stellen können für ihre Azubis. Jetzt hast du gerade gesagt,
0: ähm, dass externe Anbieter bzw. außerschulische, nenne ich es jetzt mal, ähm, hm. Angebote da eine große Rolle spielen können in der Weiterbildung, nicht nur von den Auszubildenden, aber auch von den AusbilderInnen bzw. den Berufsschullehrkräften. Ähm, und du hast außerdem gesagt, dass es ja gerade in der Berufsausbildung ähm, Total Sinn macht das dann eben auf, ganz praxisorientiert auf den Beruf zu beziehen, den ich eben gerade erlerne. Ähm, wie denkst du denn, können Berufsschullehrkräfte oder eben Aus, AusbilderInnen da gut an dieses Thema rangehen? Was, worauf müssen die achten, wenn sie künstliche Intelligenz für ihren, für ihr Fach ähm, vermitteln wollen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, das neutral zu vermitteln. Ähm
1: dass sie das ist sie nicht vermitteln wie etwas sehr Schweres oder was etwas sehr Besonderes ich glaube es sollte immer normaler werden es ist wie Strom letztendlich ne es ist, äh, KI ist der neue Strom sagt man ja auch manchmal weil es einfach überall wirklich verwendet wird und dann einfach probieren vielleicht über die Neugierde zu gehen äh, der Berufsschülerinnen dass man die probiert nicht abzuschrecken mit ah wir fangen jetzt an mit Programmieren da da hängt man dann glaube ich oft schon viele ab sondern dass man wirklich sagt okay so, was interessiert euch? Wollen wir erstmal Terminator gucken? Und äh, auch wenn das nicht das beste Beispiel dafür ist, weil da natürlich weil es oft Software ist, letztendlich, wo man dann dieses Maschine, das Lernen programmiert, man aber im Kopf aber auch immer diese Hardware eher hat, ne, diese riesigen Roboter oder sowas, was ja nicht der Fall ist. Aber ich glaube, letztendlich da so einen spielerischen Zugang zu haben, niederschwelligen Zus Zugang, was wir ja auch machen mit dem Open Roberta Lab zum Beispiel von meinem Fraunhofer-Institut, dass wir da so eine grafische Programmieroberfläche und da fangen wir halt zum Beispiel mit den Berufsschülerinnen an, irgendwelche Roboter in diesem in dieser grafischen Programmieroberfläche zu programmieren, sodass sie da einfach so einen spielerischen Zugang zu haben. Und total niederspellig, es ist blockbasiert, man kann das zusammen per Drag-and-Drop klicken und da haben einfach alle sehr viel Spaß dran, bevor sie sich über <lacht> überhaupt diese Gedanken machen können, so, oh, es könnte zu schwer sein oder oh, was für ein schwieriges Thema. Ich glaube, da einfach wirklich dieses, dieses, ja, diese Blockade abzubauen, das ist, glaube ich, total wichtig, dass das Berufsschullehrkräfte machen. Obwohl die meines Erachtens öfters noch stärkere Angst haben oder dass da die Blockade öfters noch höher ist als bei den Berufsschülerinnen. Ähm, was haben wir jetzt festgestellt, dass da eher der Bedarf ist, und dass die sagen, oh, wir wollen unbedingt was über KI lernen und dann äh, die Berufsschullehrkräfte sagen, so, oh, das ist aber so schwer. <lacht> ähm, deshalb ist es da total interessant, dass,
0: äh, da auch die Hürden abzubauen. Du hast gerade gesagt, Kamen, dass ähm, du so ein bisschen beobachtest, dass Berufsschullehrkräfte fast manchmal dem Thema künstliche Intelligenz ähm, vorsichtiger und ängstlicher gegenüberstehen, als die SchülerInnen es tun. Wie denkst du denn, müssen geeignete Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte aussehen und vielleicht auch für die Ausbilderinnen ähm, aussehen, damit ähm, diese, diese Barriere da irgendwie so ein bisschen gemindert werden kann? Ich glaube, dass
1: die Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote ein bisschen auf die zugeschnitten werden müssen. Ich glaube, dass sich die unterschiedlichen Bereiche sehr stark unterscheiden, insbesondere ob man einen technischen Ausbildungsberuf hat oder einen nicht technischen. Das, finde ich, macht immer einen riesigen Unterschied, ob man bereits äh, programmiert hat oder nicht. Auch das macht einen riesigen Unterschied. Und selbst die Leute, die bereits programmiert haben, haben oft noch gar keinen Zugang zur künstlichen Intelligenz oder dem maschinellen Lernen. Da die Türen alle schon offen sind, muss man dann da einfach nochmal mit denen gemeinsam durchgehen. Aber insbesondere jetzt, wenn wir von den Personen ausgehen, die keinen technischen Bezug haben zum einen und wirklich einen Ausbildungsberuf, einen Ausbildungsberuf sind, wo man sagt, okay, es ist jetzt nicht ganz klar im ersten Moment, wo wirklich jetzt hier maschinelles Lernen oder so das einsetzen finden könnte. Besonders da ist es einfach wichtig, was ich gerade schon gesagt habe, diesen niederschwelligen Einstieg zu machen und dass man einfach mal mit denen programmiert, wie wir es ja auch machen, aber mit, diesem, mit der grafisch Programmieroberfläche zum Beispiel und dass dann am Ende wirklich jeder gesagt hat, boah, ja heute habe ich zum ersten Mal programmiert, ich habe heute auch das erste Mal ein neuronales Netz programmiert und dann auch, das haben wir zum Beispiel im Open Roberta Lab, dass man Neuronen zusammenklicken kann und da wirklich das Verständnis dann dafür hat und einfach dieses Demystifizieren, dieser Black Box letztendlich. Ne? Und ich glaube, wenn man das gemacht hat und dann mit so ein paar spielerischen Beispielen noch, da gibt es ganz lustige Spiele auch, wo man dann einfach sieht, so okay, das, das hat, das kann man erlernen und das maschinelle Lernen, das, das hat jetzt gerade nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Ah, wegen der Daten. Und äh, ich glaube, da sind so ein paar so Take-away-Messages, die man braucht für zu Hause, ähm, die total wichtig sind. Und eins von diesen Nachrichten, finde ich immer, ähm, Kenne deine Daten. Und egal, was man programmiert, muss man wissen, äh, was für Daten verwendet werden, für die, um dieses neuronale Netz zum Beispiel zu programmieren. Wenn man sagt so schön, Garbage in, Garbage out. Ne? Das kenne ich Wie, ein bisschen anders. An, ne? <lacht> Ja, geht's auch ein bisschen anders. Aber es ist letztendlich so, wenn ich wenn ich nur äh, rote Frösche reinpacke, dann kann ich am Ende keine gelben Enten rausbekommen. Und äh, das ist halt was, was, was man einfach für man einfach dieses Verständnis braucht und äh, da überhaupt mal drüber nachzudenken. Ich glaube, das ist das Wichtige, diese Impulse geben. Und das ist für die Berufslehr Berufsausbilderinnen es ist total wichtig, dass man da einfach diese Impulse setzt, dass man sagt, ihr müsst nicht programmieren können, ihr müsst am Ende keine Software mit den Berufsschülerinnen programmieren, sondern einfach dieses Verständnis dafür zu haben. Und was ich auch total schön fände, ist, wenn, wenn die Berufsausbildenden mehr einbezogen werden würden, denn die haben oft das Know-how. Ich habe jetzt auch ein paar kennengelernt, die haben da halt dann schon Sachen programmiert und die könnte man dann auch ähm, zum Beispiel mit einbeziehen und sagen, okay, heute machst du mal den Unterricht müssen die Berufs äh, Berufsschullehrkräfte das nicht machen. Denn die können ja dann auch von den Berufsschülerinnen lernen.
0: Ich würde gern ganz äh, würd gerne noch mit dir auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Äh, was wir ja jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns halt viel über das Lernen über KI ähm, in der Berufsausbildung unterhalten und ähm, darüber, welche Kompetenzen benötigt werden, warum wir alle diese, diese Kompetenzen brauchen. Ähm, es gibt aber noch, ein zweites Gebiet, über das gerade sehr viel diskutiert wird, und das ist das Lernen mit KI, also künstliche Intelligenz als Werkzeug in der Bildung. Die Idee dahinter ist, dass mit, mittels von KI-Technologien Lernende gezielt bei ihren Herausforderungen unterstützt werden können. Und man liest häufig von intelligenten Tutoring-Systemen, Empfehlungssystemen oder adaptiven Lernumgebungen. Wie sieht's denn in der Berufsausbildung? Ausbildung auskamen. Ähm, können KI-Technologien da auch unterstützen? Genau, auf jeden Fall. Also ich würde
1: sagen, dass KI generell ein Werkzeug ist. Und wo wir das jetzt einsetzen, das ist dann uns überlassen. Und natürlich hilft es auch beim adaptiven Lernen zum Beispiel sehr gut. Also je nachdem, was für ein E-Learning man gerade verwendet, kann man dann halt sehen, okay, wo sind meine Stärken und Schwächen und anhand dessen wird ja dann das Lernprogramm angepasst. Und dementsprechend ist es eine super Sache, weil ja dann Berufsschullehrkräfte entlastet werden in dem Sinne, dass man auf jeden Berufsschüler, jede Berufsschülerin einzeln eingehen muss, dass da alle quasi abgeholt werden. Also dementsprechend ist sowas total super, aber zum anderen denke ich, dass auf jeden Fall so ein, ein Unterricht und eine qualifizierte
0: Lehrkraft niemals
1: ersetzt werden
0: kann. Also auch hier ist KI wieder Unterstützer, der die Berufsschullehrkräfte entlastet und ähm, es den Lernenden im Prinzip ermöglicht, ganz gezielt ihre eigenen Herausforderungen anzugehen. Jetzt haben wir uns natürlich im Berufsschulbereich, also im schulischen Teil der Berufsausbildung bewegt. Wie sieht's es denn aus? Kann KI auch in der betrieblichen Hälfte der Ausbildung unterstützen? Also gerade im FriseurInnenberuf stelle ich mir das ja irgendwie auch super vor, wenn ich dann erstmal ähm, in, der, in der Virtual Reality Haare schneiden kann und nicht am ähm, lebenden Beispiel, das dann vielleicht nicht so glücklich ist mit deinen ersten <lacht> Versuchen. Gibt es da auch ähm, Anwendungen, die, die, die bereits genutzt werden von, von Auszubildenden? Also von einem Friseursalon
1: im Metaverse weiß ich jetzt noch nicht, aber können wir auf jeden Fall eröffnen. Gibt es dann sicherlich auch. Ähm, ich glaube schon, dass, es, dass natürlich künstliche Intelligenz künstlich in einen die ganze Software ist, aber auch Sachen wie Virtual Reality immer helfen, uns da drin zu unterstützen, ne? irgendwie Handwerkssachen zu erlernen oder aber jetzt, glaube ich, eine Dauerwelle da aufdrehen mit Virtual Reality, ist glaube ich haptisch nicht ganz so gut. Ähm, aber prinzipiell, wie du gerade meintest, äh, es ist ein Werkzeug, was wir überall einsetzen können, wo es gebraucht wird. Und auch in diesen Bereichen, also in der Ausbildung ist es natürlich bei Robotern zum Beispiel, wird es eingesetzt, um da Sachen zu optimieren. Ähm, aber jetzt, ich denke jetzt eher an, an Edward mit den Scherenhänden als Roboter. Das ist gerade irgendwie das Bild, was ich im Kopf habe. Es fällt mir jetzt schwer, noch an andere auch Ausbildungsberufe zu denken. Aber Sachen wie zum Beispiel 3D-Druck ist ja auch etwas, was automatisiert ist, das, was uns sehr unterstützt, auch in der Berufsausbildung, das ist das sehr vorhanden. Also generell hat man
0: natürlich auch Hardware. Ja. Du zeichnest ja dystopische äh, Bilder, von bei ihm zum Teil. Erst, erst kam der Terminator, jetzt kam Edward mit den Scherenhänden als Roboter. Ähm, äh, aber gut, das ist quasi ähm, die Kehrseite der Medaille. Ist es
1: aber eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass es eher, eher genau andersrum ist. Ich glaube, dass wenn wir an künstliche Intelligenz denken, denken wir öfters an sowas wie Terminator oder die Welt wird untergehen und das ist es überhaupt nicht. Und deshalb erwähne ich das heute auch nochmal, dass man das halt nicht nicht verschweigt, dass das ja letztendlich in den Köpfen oft drin ist, sondern dass es halt einfach was ganz anderes ist. Ne? Dass wir als Mensch letztendlich die KI momentan noch gestalten, dass wir die programmieren, dass wenn dass wir die Leute sind, die die Personen, die die Daten einspeisen, dass wir auch die Verantwortung dafür tragen müssen. Wie gesagt, know your data, dass man wissen muss, okay, was für Daten gehen rein, damit halt kein Bias oder äh, keine Schieflage der Daten entsteht für Bewerbungsprozesse zum Beispiel, was ja auch ähm, auch in der Berufsausbildung zum Beispiel trägt. Das ne?
0: war ähm, fast ein schönes Schlussplädoyer, aber ich habe <lacht> noch eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich ähm, ist es nur noch eine letzte und ähm, die lautet, ob du vielleicht für Auszubildende oder die AusbilderInnen oder auch Berufsschullehrkräfte äh, Veranstaltungs- oder Literaturtipps hast, wenn man sich jetzt nach unserem Gespräch ein bisschen ähm, intensiver mit KI in der Berufsausbildung auseinandersetzen möchte. Also ähm, zwei Bücher, die
1: ich ganz schön finde. ist Zum einen für die, die jetzt unbedingt mal anfangen möchten mit Programmieren gibt es das äh, Künstliche Intelligenz selber programmieren für Dummies, die Junior-Version, finde ich ganz super. Und sonst finde ich das Buch auch äh, super. Keine Panik ist nur Technik von Kenza Ayat Siabu. Und äh, natürlich sind die ganzen Online-Kurse bei KI Campus super. <lacht> Insbesondere Schule macht KI, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber auch Schule macht Daten, finde ich sehr, sehr wichtig, was wir davor gesagt hatten, dass Daten die Grundlage bieten zum maschinellen Lernen. Da hat auch einfach zu verstehen, was für produzi Daten produziert jeder von uns jeden Tag zum Beispiel. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist, äh, meldet euch an für Live-Schulungen oder macht das E-Learning von KI in der Berufsausbildung auf unserer Webseite KI-berufsausbildung.de. ausbildung
0: äh, <lacht> Herzlichen Dank, Carmen. Wir haben heute einen kleinen äh, Rundumschlag gemacht zum Thema KI in der Berufsausbildung. Wir haben gesprochen ähm, erstmal über deinen Werdegang und ähm, wie wo KI schon überall auch im, im Friseurinnenberuf steckt. Dann haben wir gesprochen über, ähm, was Auszubildende über KI wissen sollten ähm, darüber, wie man das Thema im Berufsschulunterricht, aber auch im Betrieb gut angehen kann. Und ähm, wir haben auch gesprochen über KI als Werkzeug in der in der Berufsausbildung. Also ziemlich viele Themen in kurzer Zeit abgedeckt. Ähm, eventuell Lohnt es sich, den einen oder anderen Punkt auch nochmal in einer weiteren Folge KI-Kapiert aufzugreifen? Aber erstmal bedanke ich mich recht herzlich an dieser Stelle bei dir für dieses Gespräch. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Sophie. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Das war die neunte Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hinterlasst uns eine Bewertung, klickt auf Abonnieren und empfehlt uns eurem Netzwerk. Und wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr über KI in der Berufsausbildung zu erfahren, gibt es jetzt auf dem KI-Campus auch zwei neue Kurse. Einmal zum Thema KI als Inhalt ähm, in der Berufsausbildung und einmal zum Thema KI als Werkzeug in der Berufsausbildung. Ähm, schnuppert doch da einfach rein. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community.